0: các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy số phát sóng thứ ba ngày 2 tháng 11 và mình rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình hôm nay Các bạn ơi dạo này các bạn thế nào có gì mới không ạ Tháng 11 đã sang rồi và chỉ còn 2 tháng nữa thôi để chúng mình hoàn thành mục tiêu 2021 đấy. Người ta bảo chặng về đích luôn luôn là chặng quan trọng nhất. Thế nên, chúng mình hãy cùng cố gắng hơn nữa trong 2 tháng cuối năm này để hoàn thành một năm thật ý nghĩa và thành công bạn nhé. Còn sau đây sẽ là một thông tin khá quan trọng mà mình vừa cập nhật được. Ngày 31 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống COVID-19. Trong đó, thành phố đồng ý cho học sinh đầu cấp, cuối cấp đi học trở lại từ ngày 8 tháng 11. Cụ thể, những khối lớp sau sẽ đi học trực tiếp từ ngày 8 tháng 11. Khối 5, khối 6, khối 9, khối 10, khối 12... Tại các trường ở xã, phường, thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 trong 14 ngày tính đến thời điểm 8 tháng 11, không có các f 0 trong cộng đồng. Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến, bậc mầm non tiếp tục nghỉ học ở nhà. Nguyên tắc thực hiện là học sinh đi học theo từng địa bàn xã, phường, thị trấn tại những nơi được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 1, 2 tại 18 huyện và thị xã. Những trường có học sinh trên nhiều địa bàn khác nhau thì trường phải xác định nắm rõ thông tin nơi cư trú của các học sinh, cấp độ dịch và quy định cho đi học của địa phương nơi cư trú. Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí hướng dẫn liên ngành trước đó. Hà Nội cũng yêu cầu các trường học có phương án đảm bảo giãn cách, giảm sĩ số học sinh trên buổi dậy. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống COVID-19, chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp. Các địa phương trường học thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Học sinh hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, có bản cam kết của phụ huynh học sinh một cùng đường 2 điểm đến. Số lượng phụ huynh học sinh tiêm một mũi vaccine ít nhất đạt trên 90%. Thành phố yêu cầu các trường tạm thời chưa tổ chức ăn bán chú, dạy một buổi trong ngày đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, Hà Nội khuyến khích những trường đông học sinh kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến, bố trí lịch học phù hợp để đảm bảo giãn cách. Như vậy, sau nhiều tháng ngừng đến trường vì dịch bệnh, giờ đây một số học sinh Hà Nội đã sắp sửa được gặp lại thầy cô bạn bè. Hy vọng rằng dịch bệnh sẽ diễn biến tích cực để các bạn học sinh có một năm học vừa hiệu quả, vừa vui vẻ với nhiều kỷ niệm đáng yêu thời áo trắng. Ngày 2 tháng 11 là ngày thứ 306 trong năm. Như thường lệ, mình xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn có ngày sinh trong hôm nay. Chúc các bạn tuổi mới bình an và vạn điều như ý. Mùa đông đã đến mang theo những ngày lạnh giá, nhưng nếu ta có đủ yêu thương, có đủ những vòng ôm hay những cái nắm tay ấm áp, thì mùa đông sẽ chẳng còn là mùa đáng ghét nữa đúng không nào? Vậy nên, hãy trao yêu thương đi nhiều hơn để được nhận lại cũng thật nhiều yêu thương trong mùa đông này bạn nhé! Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu danh ngôn. Hy vọng rằng, những câu danh ngôn mà chương trình gửi đến các bạn mỗi ngày sẽ khiến các bạn có tinh thần tích cực, lạc quan và có thêm nhiều bài học quý trong cuộc sống. Câu danh ngôn hôm nay sẽ bàn về một đức tính quan trọng mà ai cũng cần có, đó là tính trung thực. Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, đã từng nói rằng Lòng trung thực là trường đầu tiên của cuốn sách trí tuệ. Quả thực là như vậy. Trong cuộc sống, có lẽ ai cũng muốn phấn đấu trở thành người tài giỏi, khôn ngoan, có trí tuệ. Nhưng nền tảng của những điều ấy phải là làm trung thực. Nó chính là chương sách đầu tiên đầy quan trọng, là bệ đỡ để con người phát triển thêm về nhân cách, khả năng. Trung thực là luôn ngay thẳng, thật thà, không dối trá vì mục đích cá nhân. Người trung thực luôn luôn tôn trọng sự thật, lẽ phải và pháp luật. Đặc biệt, người trung thực là người sẵn sàng đối diện với sai lầm của bản thân và dám nhận lỗi. Nếu không có tính trung thực, những điều mà ta học được có thể sẽ biến ta thành một kẻ dối trá tinh vi, chứ không thể nào giúp ta thành một người uyên bác và có trí tuệ. Bao nhiêu kiến thức, nếu chỉ để phục vụ cho một cái đầu luôn toan tính, gian dối, thì đến một ngày nó cũng sẽ mai một mà thôi. Đặc biệt, nếu không phải là người trung thực thì sẽ rất ít người tin tưởng bạn, chia sẻ với bạn. Bạn sẽ không thể có nhiều mối quan hệ chất lượng, mà đây lại là yếu tố rất quan trọng giúp ta học thêm được nhiều điều. Bởi lượm lặt trí thức từ sách vở chưa chắc đã hiệu quả bằng việc ta học hỏi từ những người bạn xung quanh. Người trung thực thì chắc chắn sẽ có nhiều bạn bè hơn và có thể chia sẻ nhiều điều hơn rất nhiều. Hơn nữa, phải là người trung thực, thẳng thắn, nhìn vào những sai sót của bản thân thì mới có thể có động lực để không ngừng nỗ lực và học hỏi thêm mỗi ngày. Và chính điều đó sẽ bồi đắp tri thức, khiến bạn dần dần trở thành một người có trí tuệ. Trung thực là một đức tình cần nhiều sự dũng cảm và cả sự quyết tâm rèn luyện, bởi ai cũng biết rõ cuộc sống rất nhiều cám dỗ Nhưng nếu bạn luôn ý thức được rằng sự lừa lọc và giả dối chỉ mang lại lợi ích trước mắt còn sẽ đem đến hậu quả rất lớn về sau, thì chắc chắn bạn sẽ biết phải chọn sống theo cách thế nào rồi đúng không nào? Không có ai thiếu trung thực mà có thể trở thành người trí tuệ và đáng được tôn trọng cả. Bởi người có trí tuệ đích thực, trước tiên phải là người hiểu rõ giá trị bản thân mình và luôn muốn bồi đắp những điều tốt đẹp cho chính mình hiểu được điều này mỗi người hãy cố gắng và rèn luyện nhiều hơn để trường sách trung thực thực sự trở thành bệ nỡ vững chắc nhất trên hành trình trở thành người trí tuệ bạn nhé Sau những giây phút tạm lắng lòng mình lại để chiêm nghiệm về câu danh ngôn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, chúng ta sẽ đổi không khí ngay bây giờ bằng cách gặp lại hai MC tinh nghịch và đáng yêu. Ngày hôm nay, chương trình sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin gì về ngày này của những năm về trước đây. Hãy theo dõi ngày sau đây nhé! Thảo Nguyên và Hiển Vi xin chào các bạn thính giả đang nghe chuyên mục Ngày này năm ấy hôm nay ngày mùng 2 tháng 11, ngày thứ ba trăm linh sáu trong năm
1: ừ, dạo này tôi cứ mệt mỏi lắm ấy sinh hoạt cứ đảo lộn hết cả lên ấy
0: làm sao nói xem nào
1: ừ, thì kiểu đêm thì tỉnh táo xong ban ngày thì lại uể oải cực kỳ luôn ấy
0: đấy ông cứ thức đêm rồi lắm vào xong ừ. rồi lại ngủ ngày Thành thói quen chứ thắc mắc cái gì.
1: Ừ, nhưng mà này, bà đã ngắm không gian ban đêm chưa?
0: Lại còn thế nữa rồi. Không gian ban đêm thì sao? Ừ. Đêm là thời gian để nghỉ ngơi.
1: Không, thực ra là không không gian ban đêm khá là tuyệt vời ấy. Cảm giác yên bình cực kỳ luôn ấy.
0: Thôi, ghê quá. Tối về cố mà ngủ đi để giữ gìn sức khỏe, khổ quá đi thôi. Ờ, còn bây giờ không nói chuyện đêm ngày của ông nữa. Chúng ta phải bắt đầu chương trình ngay thôi. Hôm nay chúng ta sẽ có duy nhất một sự kiện tại Việt Nam.
1: Danh tướng Triều Tây Sơn Vũ Văn Dũng mất ngày mùng hai tháng 11 một năm một nghìn tám trăm linh hai. Ông là người đứng đầu trong Tây Sơn thoát hổ tướng. Ông là người được Vua Quang Trung cử đi sứ vào những thời điểm quan trọng nhất. Ông cũng là một trong những tướng lĩnh Trung thành cuối cùng đã chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của vương triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Vũ Văn Dũng sinh năm một nghìn bảy trăm năm mươi tại thôn Phú Phong, phủ Quy Nhơn, nay là Tây Sơn Bình Định trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ Vũ Văn Dũng được cha mời nhiều thầy giỏi về dạy võ. Nhưng ông học một biết mười, thầy dạy đến đâu, Văn Dũng nhớ tới đó nên phải đổi rất nhiều thầy. Mãi đến khi vào đất Phú Yên, gặp được cao nhân họ lương, Vũ Văn Dũng mới học được lâu dài. Ở đây, ông được dạy về trường kiếm, đoàn đao và cả cách chiến đấu trên ngựa. Nguyễn Nhạc đã ca ngợi ông rằng phá giặc ở trong núi thì dễ, thắng được cây đao của Vũ Văn Dũng mới khó. Chỉ vậy thôi cũng đủ để ta thấy tài năng cũng như là phẩm đức của danh tướng Vũ Văn Dũng.
0: Tham gia Nghĩa quân Tây Sơn từ những ngày đầu khởi nghĩa, Vũ Văn Dũng luôn cho thấy mình là người giỏi tài thao lược, cầm quân đánh giặc. Cũng chính vì lý do đó nên ông Lập vô số công trạng hiển hách, trở thành một trong những chiến tướng không thể thiếu dưới trướng Quang Trung. Vũ Văn Dũng từng theo Quang Trung Nguyễn Huệ khi đem quân xuống phía Nam đánh quân Xiêm hay lúc ra Bắc đánh quân Thanh. Trong lần đại phá quân Thanh xâm lược, Văn Dũng giữ chức Đại tướng quân đánh đột khương thượng, một trong những trận ác liệt và cũng oai hùng nhất của ông trong chiến dịch năm 1789.
1: Về sau, Vũ Văn Dũng được phong làm Tư khấu, rồi tới đô đốc và đỉnh cao là được phong tước Chiêu Viễn Đại đô đốc Đại tướng quân, dực vận công thần Vũ Quốc công. Ông cùng với 6 người nữa là Trần Quan Diệu, Vũ Đình Tú, Nguyễn Văn Tuyết, Lê Văn Hưng, Lý Văn Bưu và Nguyễn Văn Lộc trở thành tay sơn thoát hổ tướng, những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân. Không chỉ thể hiện mình ở tài cầm quân đánh trận, Vũ Văn Dũng cũng rất được tin dùng khi hai lần đi sứ sang Trung Quốc với những nhiệm vụ vô cùng quan trọng là đầu tiên vào năm 1789 là để giảng hòa với nhà Thanh sau khi chúng ta đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược. Năm 1791, Vũ Văn Dũng được cử làm tranh xứ trong lần đi sứ thứ hai này.
0: Tiếp theo chương trình xin mời các bạn đến với những sự kiện nổi bật trên thế giới.
1: Bão nhiệt đới Linda đổ bộ vào Vịnh Thái Lan vào ngày 2 tháng 11 năm 1997. Đây là cơn bão thảm khốc nhất tại miền Nam Việt Nam trong ít nhất 100 năm qua. Hình thành vào ngày 31 tháng 10 năm 1997 trên Biển Đông, Linda mạnh lên khi di chuyển từ phía Tây và nó đã tấn công vào cực Nam Việt Nam trong ngày 2 tháng 11 với sức gió 65 dặm một giờ, tức là khoảng 100 km h cùng với mưa lớn. Khi tiến vào Vịnh Thái Lan, Linda tăng cấp thành bão cuồng phong, nhưng đã suy yếu lại thành bão nhiệt đới trước khi vượt qua bán đảo Mã Lai và đi vào vịnh Bên Gan. Tại đây, Linda một lần nữa đạt đến cường độ bão cuồng phong. Tuy nhiên, không lâu sau, độ đứt gió tăng lên và dòng dẫn suy yếu, khiến cho nó tan vào ngày 9 tháng 11.
0: tác động nghiêm trọng nhất của Linda là tại Việt Nam, nơi mà đã có tới 3.111 người thiệt mạng, cùng tổng thiệt hại 385 triệu USD. Mưa lớn đã gây lũ lụt tàn phá khoảng 200.000 ngôi nhà và khiến khoảng 383.000 người mất nhà cửa. Tổn thất về mùa màng là trên diện rộng, cùng việc hệ thống đường giao thông bị hư hại đã cản trở những nỗ lực cứu trợ sau này. Một vài quốc gia trên thế giới đã gửi hàng cứu trợ, bao gồm các đội ngũ y tế, thực phẩm và quần áo.
1: Đến đây thì thời lượng của ngày này, năm ấy hôm nay đã hết. Hiển vi và thảo nguyên xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.